0: Velkommen til Bibelguiden. I dag skal vi begynne en serie fra profeten Mika. Når det er snakk om å lese i profeterne, er det mange som syns det ikke er så interessant. Det er så mye om dom, og så er det jo mye billedbruk som er vanskelig å forstå. Det blir ofte slik at vi stanser bare for noen få mindre avsnitt fra profeterne, uden å lese alt i sammenheng men jeg tenker det er nyttig at med i alla fall av og til tar oss tid til å lese disse skriftene. De er en del av vår Bibel, og det er de skriftene som de første kristene hade og brukte. Det første verset i profeten Mika presenterer profeten. La oss läsa dette verset først.
1: Herrens ord som kom til Mika fra Moreshett i de dager da Jotam, Ahas och Hiskia var konger i juda, han så om Samaria og Jerusalem.
0: Mika betyr «hvem er som Herren?». Det er et navn man finner på flere i Bibelen. Den første som jeg leser om var en man i Efraim i dommertid som laget en avgud og fikk en levit til å stå for Gudstyrkelsen hans. Det står om det i dommerenes bok i Kapitel 17 en annen var en profet på kong Akabs tid i Israel og forutsa Akabs sitt nederlag og død. Verken denne boken eller andre steder i Bibelen får vi veta noe mer om Mika og hans personlige liv. Det eneste vi får veta er hvor han kom ifra og hvem som var konger i juda på den tid som han virket. De tre kongene som nevnes var konger ifra år 758-696 før Kristus. For tolker han regner at boko er mot slutten av hans virke som en oppsummering av de profetiene som han hadde fått. Muligens er dette skjedd i starten av kong Hiskia sin regjering, kanskje omkring 725 før Kristus. Mika var samtidig med profetene Hosea og Jesaja. Et avsnitt hos Jesaja, nemlig kapitel 2 og ifra vers 2-4, er helt likt med et avsnitt hos Mika, nemlig kapitel 4 ifra vers 1-3. Det er ikke godt å vede hvem av de som skrev det først, eller om begge har hentet det ifra ei felles kilde. Det står videre at Mika var ifra et sted som heter Moreshet, det er nok den samme byen som i vers 14 i det første kapittelet kalles for Moreshet Gat. Det betyr arven fra Gat. Det var nok en småby som hadde blitt erobret i frofelisterne i Gat tidligere, og som nå tilhørte Israel. Eller judarike, for å si det litt mer nøyaktig. Den låg i lavlandet imot kysten. Jesaja, som vi har nevnt, var fra Jerusalem. Mika i rettesette folket, speciellt de mektige, dommerne, presterne og profeterne, for deres troløshet. Den ville føre ødeleggelse over landet, men han forkynner også med kraft og klarhet at etter denne straffen skulle det en herlig oppreisning ved den kommende Messias. Det spesielle med Mika er at han peker på den kommende frelseren på en annen måte enn profetene før han gjort. Her finner vi profetien om at Jesus skulle bli født av en kvinne i Betlehem. Selv om budskapet retter seg mest mot Jerusalem og ødeleggelsen av byen og av tempelet, får vi et inntrykk av at riket i nord enda ikke var ødelagt, og det kommer også noen henvisninger til syndene i Samaria. Oppsummert kan man si at det er tre grunntanker hos Mika. Den første er varslet om et oppgjermes synder, altså en dom. Den andre er tanken om at Gud vil frelse sitt folk og den tredje går ut på at det vil komme en strålende fremtid for Guds folk, da også hedningene skal omvende sig. Budskapet blir presentert som at det var Herrens ord som kom til han, men det sies vidare, at han såg noe om Samaria og Jerusalem. Vi skal nå vers verser fra 2 til 9, og sette øverskrifter over disse verser at Herren åpenbarer seg til dom.
1: «Hør, alle dere folkeslag, lytt du jord og alt som fyller deg. Herren Gud skal være vittne mot dere, Herren selv fra sitt hellige tempel. Se Herren går ut fra sitt sted, stiger ned og skrider fram over jordens høyder. Fjellene smelter under ham, og dalene revner.» Som voks når den smelter for illen, som vann når det renner ut for stupe. Alt dette på grunn av Jakobs opprør og Israels synder. Hva er Jakobs opprør? Samaria. Og hva Judas offerhauer? Jerusalem. Men jeg skal legge Samaria i ruiner og gjøre byen om til vinmarker. Jeg velter steinene ned i dalen og legger grunnvollene hennes bare alle gudebildene hennes skal knuses, alle horegavene skal brennes, og alle avgudsbildene vil jeg ødelegge. Med horepenger har hun samlet dem, og til horeren skal de bli. Derfor må jeg klage og jamre, gå barefødt og naken omkring. Jeg håller klage som sjakalen har sorg som strutsen. For skaden hennes er du helbredelig, då står juda for tur. «Det har nådd til mitt folks port til Jerusalem.»
0: Profeten begynner sin domsforkunnelse med en henvendelse til alle folkeslag om at de høre. Han har et budskap han vill formidle og ber alle om å høre etter. Selv om det sies «alle folkeslag», er det nok først og fremst alle folk i de tolv stammene av det opprinnelige Israel han henvender seg til, han forsterker utsangene med å be jorda og alt som følger den om å lytte. Nå ville Gud vittna mot sitt folk. Folket hadde brutt pakten Gud hadde ingått med dem. Både med Abraham og pakten på Sinai. Han skulle være deres eneste Gud, men nå hadde de drevet hov og offret til avguder. Når Gud kommer for å hålla domt, det det ingenting som kan stanse han. Han er så mektig at fjellene smelter, dalene revner, og det er som vattnet som fosser ned ifra berget. Mika bruker bilder med ser for oss andre steder, som for eksempel i salmen 97, Amos 9 og i Nahum 1. Det på grund av Jakobs opprør eller frafall som det øvsettes med i norsk bibel. Dommen over opprøret forsterkes med å trekke fram de to hovedstedene, Samaria og Jerusalem. Samaria hadde blitt et center for avgudstyrkelse. Kongen der ledde an i dyrkingen av Baal og Ashera. Men också i Jerusalem var det mange offerhauger for fremmende guder, utenom det som foregikk i tempelet. Alt dette var en hån mot den levende gud som hadde frelst de ifra Egypt og ville være deres gud. Dommen over Samaria er dramatisk. Byen skulle bli lagt i ruiner, og steinene veltes ned i dalen. Alle avgudene skulle bli ødelagt, Rikdommene som hadde blitt samla blir her kalt horelønn, fordi det hadde blitt samla i forbindelse med avgudstyrkelse. Og det skulle nå tas ifra folket og byen og bli gitt som lønn til andre folks guder. Denne tragedien i nord var sikkert nær forestående da Mika skrev dette. Assyria kom in med sine herrer, og i År 722 så falt riket i nord. Men nå står juda for tur, skriver profeten videre. Derfor klær han sig i sørgeklær, som han beskriver med talende bilder. Profeten sier at plagen har nådd mitt folk. Det er profeten sitt eget folk, men han speiler også Guds sorg over sitt folk. Gud gråter også for sitt folk. Jeg tror vi venter med resten av kapittelet til neste gång, men før vi slutter i dag, så skal man prøve å tenke på situasjonen for oss og for vårt folk. Kanskje vi kan overføre denne sorge hos Gud på det norske folket som tidligere var mye mer opptatt av å tillbe och tjene Gud. Nå är det andre ting som er viktigere for oss enn for oss enn Gud. Det smerter Gud når han ser at folk som tidligere trodde på han vender han ryggen. Jeg håper ikke du som lytter til dette i dag er iblant deg. Vi må tenke at for det første så smerter det Gud. For det andra så har Gud et inderlig ønske om at vi skal komme tilbake til han. Og for det tredje må vi forvente en dom over deg som ikke vil høre på advarselen og komme til Gud og få nåde. Men fram til neste gång får vi tenke på at vi må tro på Gud og tjene han, Herren være med deg.